I denne episoden skal det handle om investeringer i disruptive selskaper. Men vad er egentlig disruptiv? Jeg får høre med Siri. Siri, vad er disruptiv? Jeg vet ikke om jeg forstår. Ok, det blir ikke så mye klokere av. Får høre med Google da. Ok Google, vad er disruptiv? Dette kan Wikipedia fortelle. En disruptiv innovation er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Ok, det hjelper jo litt, men jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere. Vi får hente inn noen skikkelige eksperter til dagens episode. Velkommen til en ny episode av Utbytte, den B-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig Audun Vikstrand Iversen. Han er forvalter her i DNB, og er i ferd med å sette opp et fond som skal investere i selskaper som tjener på disruptive endringer. Hei Audun! Hei Marius! Og så har vi besök av Jakob Tverrebak, som tidligere bland annat har grundat Nabobil og nå er CEO i børsnoterte Strongpoint. Velkommen til oss i DNB, Jakob. Tack for det. Allt fra digitalisering till klimaendringer og nye reguleringer bidrar til å skape endringer i forbrukeradferd og forretningsmodeller. Og en konsekvens av dette her det er et stadig større univers av nye og investerbare disruptive selskaper. Så hvordan skal man tenke som investor for å velge ut de virkelig disruptive selskapene som blir vinner over tid, altså satt på spissen? Hvordan finner man det nye Apple eller Google? Og hvordan tenker selskapene som har lykkes med å skape en endring? Hva er nøkkelen for å beholde posisjonen man har skaffet sig og for å bli enda bedre? Disse tingene her, de skal vi diskutere i dag. Og innledningsvis så hørte vi Google som hjalp oss på vei, men vi må litt mer ned i grøten enn som så så aller først, Audun. Hvordan definerer du som forvalter et disruptivt selskap? Nei, jeg synes jo den definition, som Google etter hvert hadde, var ganske fin, for den griper fatt i et nøkkelord som er en disruptiv forretningsmodell. Og det som er disruptivt, det er et litt sånn rart ord, det er litt tungt ord, og det fikk man å si ikke var helt på linje med. Men med disruptiv så mener vi, og jeg, vi mener at det er noe som er, ved, det er en kraftig endring som sker over tid. Den kan være plutselig, men den må være vedvarende. Og når du sier disruptiv, så er det veldig, veldig ofte å si disruptiv teknologi, eller technology. Og der er jeg ganske langt på vei enig at det er en, en kraft til å forklare hvorfor, det oppstår disruptive selskaper og disruptive forretningsmodeller. Men det finns to andre forklaringer også, som ikke er så veldig ofte tatt med i de analysene. Og det ene er reguleringer. Vi går nå helt uansett hvordan man ønsker, ønsker denne, denne, denne verden, men, men vi går in i et miljø som er mye mer preget av reguleringer. Og med reguleringer som er jo alferdsendringer som da enten gjennom et påbud eller forbud, eller man gir økonomiske insentiver. Og det er veldig nærliggende å tenke på alt som er innenfor miljø. Men det skjer også innenfor mange andre områder. Det er klart, det er med å skape nye forretningsmodeller, og på samme måte som det er med å redusere lønnsomheten av andre businessmodeller. Og det tredje området, det er forbrukeradferd. Kraftige endringer i forbrukeradferd. Og der kan vi tenke litt på hvordan vi nå prater om rødt kjøtt, 
och gärna då i en i sammandrag som man har pratar om plantebaserade dieter. Det är er något som har skett väldigt raskt och har skapat helt andra förretningsområden och förretningsidéer hos väldigt etablerade spelare. Men du har delt investeringsuniversitetet in i fem kategorier här. Du lite sån kort vad är er disse? det är er, det är er det er to det är er egentligen som svar på på två genom två omgångar och för det första så, så har vi fem kategorier med säljskategorier det är er det vi har kallat connectivity alltså hurdan hurdan egentligen alla dessa duppetingsna blir kopplat samman i hem och fabriken eh väldigt mycket drivet ut från mobilteknologi och så har vi det som jag har kallat urban mobility som är er hurdan vi människor transporterar oss runt omkring i byarna och mellan byarna och återvärt också mellan landen Och här är stickor är cellkörande bilar eller enheter och elektricitet. Det tredje området det heter maskinrevolution. Och det är så väldigt mycket om hurdan vi människor de sista 200 åren har fått maskiner till att ersätta händer och fötter. Och nu är er vi i färd med att göra den sista ändringen eller ersättningen och det är er hodna våra kognitiva processer. Kunstig intelligens är er stickor här. Det fjärde området det er, det, det handlar om om demografi och vi blir stadigt fler och fler på den jorden og alle som bor her, vi gärna bor i byene, og vi gärna bor längre og være vakre längre. Så här är er også väldigt mange endringer som, som, som sker, som, som har helt klart distributive elementer. Og det sista området, det er det jeg Green Deal. Det drejer sig väldigt mycket om produktion av energi, og så drejer sig om att göra det på en fornybar måte. Og det som jeg sa, at dette, dette svaret er egentlig to, det er et langt svar, men, men det er to elementer. Hvis vi tar alle disse elementene jeg sa nå, disse fem investeringskategorierna så har er det likväl under sån så ligger det kategorier som egentligen jag kunde kallt connectivity kunde gott ha varit kommunikation jag har transport jag har produktivitet genom maskinrevolutionen och så har jag välfärd genom demografi och så har jag energi och det är er ett litet sånt poäng här är er att det är er väldigt många ändringar som sker som vi då kan bruka väldigt många rare ord på sånn som jag akkurat har gjort Samtidigt så går vi tillbaka igen så ser att okej okay, det här er egentligen generiska ting hvor det sker någon raske ändringar på grund av teknologi regleringar eller förbrukarfärd som skapar nya förretningsmöjligheter. Det är er nettop de i, I mitt fond som jag gärna vill försöka gripa fatt i. Mm. Men varför är er detta här intressant att investera i? Jeg håper at jeg, litt av det, av det jeg har, har fortalt om gjør at, at man ser at her vil de nye store selskapene vokse frem. Hvis man ser på historisk hvilket type selskaper man har haft, så har veldig mange av de selskapene er der fortsatt i dag, men ganske mange har gått under. Og fellesen er for det er at de gjerne er innenfor disse fem områdene som jeg har pratet om. Og jeg tror i løpet av de neste 20, frem mot 2030, at vi vil se veldig mange nye store selskaper blir väldigt stora och det ser ganska fort och det är er nog av det vi allerede har sett de sista 10-15 åren. Har man bara huska på att Apple tänkte du som hur mycket man brukar Apple nu? iPhone, det är er 11, 10, 11, 12 år sedan den kom. Det är er vanskligt att föreställa sig en världen utan. Och det er tidsperspektiv fram till 2030, det är er det samma typ av tidsperspektiv. Vi måste slippa till Jakob er snart Audun men för det. Altså, Jakob ledde ju Strongpoint som vi sa inledningsvis. Vad ska till för att uh, han och Strongpoint dyker upp på din investeringsrader? Strongpoint är er ju ett väldigt gott sällskap. Det är er väldigt gott drivet. Uh, de arbetar in för det som jag då kallar e-commerce, som är er in för detta connectivity-område. 
Og så jobber de med en annen ting som er, som er et kjennetegn ved de teknologiene og, og endringene i arbeidsprosesser som, som overlever, nemlig produktivitet. Og hvis Strongpoint lykkes med kombinationen av e-commerce og produktivitet, så er det en kjempespennende investering, ikke bare for mig, men for mange andre også. Ja, Jakob, det skal ikke dreie seg om Strongpoint i dag, men ditt perspektiv da, på disruptive investeringer, og det er veldig interessant siden du har erfaring både som grunder og også nå som leder av et børsnotert selskap. Så aller først vil du si at vi bare har sett starten på bølgen av såkalt disruptive selskaper, altså selskaper som vil ge oss smartere løsninger for en bedre framtid slik at investeringsuniverset til Lauden kommer til å vokse i årene som kommer? Det, det tror jeg absolut. Jeg tror Audun tar her for seg tidsperspektivet på, på iPhone. Eh, og, og hvis man går litt lenger tilbake i tiden, så tenker på hva, eh, hvordan tiden før det var, den gangen vi leste leksikon og eh, fikk vite om nyhetene en gang i døgnet, så er det en helt annen verden eh, i dag. Jeg tror det som også er utrolig spennende er vad slags eh, möjlighetsrum kanske speciellt teknologi eh, möjliggör. vi sitter idag stort sett alla samman inte bara här men men resten av världen med en en informationstillgång som är er helt eh, uvirkelig sammanlignad med hur det var eh, tidigare. Eh, och hvis du har en sån typ av sällskap som Nabobil i det här så är er det klart att Nabobil vill aldrig kunna eller jag tror inte vill kunna existera på samma måte som idag. Visst det kan det varit för för exempel tillgången på sånt som Google Map. Det är er tillgången på ett betalningssystem över nät. Många ting som man tar för givet. Och jag tror mer och mer vår vår ska si, både smarttelefoner och annat blir tillgängliggjort resten av världen så är er det ett ofattligt stort potential där ute för att bygga upp sällskap. Mm. Och det tror jag gör att det kommer till att vara masse gode disruptive selskaper fremover. I dine øyne er det teknologi eller reguleringer eller endringer i forbrukeraffærden som kommer til å være den viktigste driveren til de store endringene fremover? Eller er det en sånn mix av alle tre? Jeg skulle si det kjedelige svaret er kanskje en mix. Og i noen grad ser du at reguleringer kanskje er du ønsker fravær av reguleringer. Andre steder så ønsker du reguleringer det har blitt snakket mer og mer om for eksempel bryte opp noen av disse virkelig store sällskapen Google, Facebook och så vidare för att nöjaktig bygga upp eh, mer innovation. Eh, men jag kommer inte ifrån att liksom teknologi är er liksom gärna det knäppet som ska till för att få lösningar på toppen, inte bara för eh, B2C-sällskap som man gärna hör om, men också för B2B-sällskap. Du har varit med på bland annat Nabobil Jakob. när vet man som grundare av ett sällskap att man har knuckit koden och har ett produkt eller en tjänst som virkelig endre måten folk tänker på eller gjør ting? Jeg, jeg tror det første at det er veldig farlig hvis man tror at man har knukket koden. For det er noe man må gjøre hele tiden. Altså, hvis du gjør analogien til Nabobil, så var hele teamet i ekstase når vi etter en uke hadde tusen biler på plattformen. Men det har blitt gjort utrolig mye arbeid, spesielt hos tech-teamet, for å utvikle den plattformen hele tiden. Og så, så det å knekke koden, det har liksom ulike faser. Det er liksom en startfase for bekräfta proof of concept och så kommer det en en växtfas där du gärna ska bevisa både växt och inte minst uh, repurchase eller gentagande uh, interaktioner och köp och jag tror du måste ha det mindsetet hela tiden. Selv Jeff Bezos idag snackar om om day one och hur vitt day two med complacency och uh, det och det att inte vara på hugge 
faktiskt betyder döden för sällskapet. Så jag tror uansett vilken fas du är er, så måste du hela tiden jobba för att förstå vad är er den koden som ska knäckas. Mm. Men det här er som baktippe så tror jag vi har klarat klarat till att gå lite mer ned i detaljerna i förhåll till vad man faktiskt må se efter och göra för att lyckas med investeringar i detta universe av disruptiva sällskaper och Alla först för vi gör det så ska vi höra vad Peter Carillo chefekonom i Spartan Capital sa i förbindelse med börsnoteringen av Uber i maj i år. It's a big day for Uber and certainly a big day for the New York Stock Exchange. It just gives a sense of uh, uh, of excitement and I guess a sense of joy. There are many investors that are looking to invest in it, and so uh, you know it's a part of the wave of the future. Uh, it's not the first company um, that uh, was being quoted without uh, positive fundamentals. Ja, jag tog med detta klippe som ett exempel då, eftersom Uber är er regnet som en av de stora och disruptiva sällskapen och som vi hörte så var det begeistring knyttet till börsnoteringen. Hvis man ser på det som har skett i efterkant så gick aktien lite upp de första månaderna men sedan så har det gått lite nedover och så har det varit en del stöj och oroligheter här och man kan ju alltid vara rätt på krok när man ser på aktiekurserna men det tar oss vidare till ett viktigt punkt då och Audun startar med dig alltså när man investerar i denna typ av sällskap vilket tidsperspektiv ska man ha Det er klart, jeg kan ikke gi noe sånn veldig sånne sersar på det, og det avhenger jo selvfølgelig av hvor langt selskapet kommer ut. Du kan godt være et veldig stort selskap og fortsatt være disruptiv. Jeg synes Google, Google og Amazon er gode eksempler på det. Det er hver gang de går in i nye, nye områder, så faller gjerne de børsnoterte konkurrentene, fordi de nå vet at nå kommer de i en forretningsmodell som har vist seg å være veldig, veldig, veldig god over lang tid. Mm. Det är sånt som Uber, men det är också börsmålningen till Google och till Facebook i sin tid. Så gick det på börs och då i förkant av så hade det varit en del sån kallas sån positiv hallelujasämning. Och så håller det sig lite grann uppe, lite sån aktietekniska grunder och så faller den. Och det skedde också med, med dessa två andra. Och då kan jag säga si att det där man sagt att Uber vill vil ha samma förlopp och stiga nå med en gång. Men, men det är er inte något sån ukänt fenomen. Det drar sig lite grann om att at du, du må få satt en, en, en ny aksjonærstruktur. Og så må, må markedet bli lite bedre kjent med, 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 med selskapene. Mm. Og så er det, så, så på store selskaper så er det litt annet tidsperspektiv, for da har vi også finansielle verktøy som vi ofte bruker for att beskrive det. Igjen, og da bruker vi sånne ord som PE og Price Cash Flow og Kondanstrøm og så videre. Mens på yngre selskaper som ligger mye tidligere i en, I en fase, der hvor du godt kan gjøre poeng ut at Amazon og, og Google og, og, og disse selskapene var for 15 år siden, eh, så bruker man ord som total addressable market, man bruker price sales og så videre eh, for att beskrive de selskapene i finanstermer. Det er klart at her skal man være mye mer forsiktig, for det her kan det godt være at businessmodellen eller forretningsmodellen ikke har satt sig som gör att du kan få en ändring i ledelsen vill vil kan vara katastrofalt på sällskaper som det. Det vill det, det vil så vill vara negativt i toppledelsen i i, I stora sällskap också slutter, men i små sällskaper som har mycket mer management avhänge och som är mycket mer avhänge av säker tillgång till kapital. 
Och på ett land tidspunkt här inne så kommer jag såna fond som 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 jag är er i färd med att bygga upp in och gör investeringar. Men 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 vi investerar bara i börsnoterade sällskap. Mm. Men du är er ju inne på det alltså sällskaper i olika faser, de har olika risiko, de prises på olika måter. När man bygger portföljen alltså hur ska man tänka som investerare? Nej och måten vi er, vi i DNB har tänkt på när det gäller DNB disruptive fonder är er ju att vi vi tar en del av dessa stora sällskapen som som är er väldigt etablerade som disruptiver. Och så jobbar vi väldigt mycket med, med med det vi kallar mellanskiktet. Och då har vi sån arbetstitel så vi kallar det maskinrummet. Og det er klart at der er det veldig mange selskaper, er i hovedsak amerikanske og japanske og, 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 og asiatiske, eller koreanske og kinesiske, noe europeisk, men, men dette er da typen det du kaller mer mid-cap-selskaper. Mm. Altså sånn, de har en, 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 kanskje en market cap fra, fra 10 milliarder dollar og opp mot, mot typen 30-40 milliarder dollar. Så det er store selskaper i norsk sammenheng, men de er ikke i den internasjonale sammenheng. Och så har vi det en sån liten gruppe som 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 vi också som inte utgör en väldigt stor andel av portföljen men men den ska utgöra runt 7,5 procent och vi kallar det crazy ones och detta är er sällskaper som uh, en inte en halv procent av 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 fonden i vart enkelt sällskap kan vara investerat i det och det är er sällskaper som ska ha som krav att de ska kunna gå till gångern Och där finner vi en del av det och till gångern när vi ser att vi sannar handlar på 10 kronor så ska du kunna se att de ska kunna gå i 100 over en tidsperiode. Det er klart, og hvis man tar den form for risiko, så kan det også hende at det går i null. Da er det jo, men, men hvis du da, og dette er vanlig sånn type sånn porteføljestrategi som man kjenner mer fra venture-miljøet, men, men som da gjør at du, hvis du da treffer på to, så kan du gå og bomme på de andre åtte, så har du likevel doblet pengene dine. Så det er en, en form for sånn diversifisering i, I, I de navnene. Mm. Men det er klart at her vil vi jo finne veldig mange typer eh typa små sällskaper som 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 kanske inte nödvändigtvis har lyssnat rätt men som har en väldigt god idé. Mm. Jakob Audene kan ju då investera i börsnoterade sällskaper men trenden de senaste åren har varit att det tar ganska lång tid ofta då för flera av dessa nya disruptiva sällskapen kommer på börs. Gör det det mer utmanande för Audene och folk flest att göra goda investeringar i detta segmentet eller universet? Ja, nei, jeg skulle da si folk flest bryr seg om bompenger, ikke aksjekjøp, men eh, jeg tror liksom generelt så finnes det, og bør finnes, såpass mange investeringsmuligheter av selskapet på børs allerede, det burde ikke være et problem. Og så er det også, når man ser i speilet, så er det veldig lett å tenke, oi, hvis jeg bare hadde investert i Facebook den gangen det var et lite selskap, men det man veldig ofte glemmer, det er hva med alle de andre som faktiskt fejla. Så man glömmer fort att det faktiskt var något som heter MySpace för Facebook også. Det är er väldigt väldigt många som som fejlar det här så jag tror att det, det ska inte vara en stor ulempe för Audun och Co och jämför sig bara för att investera i börsnoterade. Ja, för är er det sån Audun, hvis du ser på historien, visar den att man nödvändigtvis små vara investerat i en tidlig fase för att uppnå god avkastning? Nej, den gör inte det och jag har väldigt stor respekt för för det kallade venture-miljö. Alltså det vill säga si, det är er ju då stora professionella kapitalförvaltningsmiljöer som som går tidigt in i sällskapen och tar den typen rollen till både att hjälpa management och styra med att göra strategivalg och finansiera det. Och så är er väldigt ofta så är er det det löpa att de då ett vart går på börs. Och då vill ju såna fond som jag bygger upp nu vill ju då eventuellt köpa i en sån börsnotering. Så kan du se si att det jag får då när vi ska köpa den så vet att då har de silt ut de 10 som inte kommer att fly eller kommer att överleva. 
Så de får godt betalt, men det gjør jeg også fordi at jeg reduserer min sannsynlighet for å gjøre feil. Så, så jeg synes det er en veldig grei arbeidsdeling. Sånn sett så er jeg veldig glad for, for de venture-miljøene vi også har i Norge, da, som er veldig dyktige. Jakob, når man har liksom kommet hit, at man har lykkes med å sette en ny forretningsmodell i sving, man har fått etablert selskapet, fått det opp i marsjøyde, hva vil du si er nøkkelen da til å beholde posisjonen og lykkes med å skape videre vekst? Vanskelig spørsmål, men... Ja, ja, men jeg tror det er en to-tre ting. Altså, det nummer, nummer en er jo når man faktisk kjenner at man har man skal si, i et eller annet stadium i hvert fall knekt koden og tørre å faktisk å sette guts bak det, tørre å sette kapital, menneskelige ressurser bak det for å virkelig få fart og skolebarhet på, på, på den modell man har valgt. Og så tror jeg litt tilbake til det signeringsvis, at man må aldri bli complacent, aldri komme til en dag to, du må være på hugget. Så betyder ikke det at man ikke skal, som Petter Stordalen sier, selge de jordbærene man har, for det må man gjøre. Men jeg tror det er en god kombination av alle de tingene her, både selge og utnytte det man har, men også tørre å være i den utfordrerposisjonen hele veien, og virkelig sette trykk bak når man känner at man har noe som biter og sitter. Jeg kan legge til litt der, i forhold til dette med at når man først har fått etablert en forretningsmodell, så viser jeg i hvert fall en del av de selskapene som, som, som jeg har analysert og, og, og kikket nærmere på. Har man lykkes med en forretningsmodell, så er det litt om å gjøre, og selvfølgelig å ta vare på den, men så bruke det form for, for erfaringsgrunnlag du har, og den kostnadsbasen du har på det, til å finne på en tilsvarende tjeneste. I, i tradisjonell bedriftsøkonomisk teori så kaller man det scope. Og det vil si at du, du, du egentlig bare tar, får en tjeneste til, og så, og så får du en fallende enskostnad, fordi du får flere kostnader, eller flere tjenester og mer inntekter å, å dele kostnadene på. Dette er den strategien som Google har brukt, fra en søkemotor til Google Maps, til YouTube og så videre. De har gjort det delvis organisk, og delvis har de gjort det en oppkjøp men også det som Apple har gjort, og, og sånn er kjennetegnene på en del av disse... Selskaper som gjør dette kommer til å blinke grønt på din radar. Ja, men, men ikke sant? Og, 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 og det dreier seg noe om, også så ser vi på, hvis vi nå går inn på kjempespennende selskaper som er Tesla. Og, og jeg som, som investor skal jo være veldig ydmyk når, når det gjelder da å ta vare på de pengene man har i et fond, men, men samtidig så må jeg litt sånn fryktløse med å se for eksempel på Tesla, som da har tørt å gå inn, med en disruptiv teknologi, altså elbil, inn og konkurrere i verdens tøffeste bransje. Jeg eier ikke Tesla, jeg tror ikke jeg kommer til å eie det akkurat de nærmeste månedene heller. Men hvis de lykkes med en ting, og det er å ta da denne elplattformen og lage den ut, ut på en sånn måte at de får nettverkseffekter, altså bruke nettverket, samle data, lage, lage nye tjenester basert på den bilen, om det da er i samarbeid med Uber eller hva det er for noe, det vet ikke jeg, men du ser de prater om det hele veien. Og grunnen til at de prater om det, disse strategiske endringene, som fortsatt er ganske uklare, det er for at de ser at de er nødt til å ekspandere på en plattform. Og da kan det lykkes, men sånn som at de skal stå og konkurrere med Toyota, Volkswagen og Ford på å produsere biler på en, langs en fallende enskostnad, det tror jeg ikke noe på. Det, den kampen minner ikke. Hva er det nettopp poeng, Jakob? Ja, jeg tror absolutt det. Det er noe med, som man kanskje ikke ser så lett under tallene, skulle jeg si. Det er jo, det er jo hele den humankapitalen som ligger bak. Altså, 
smarta människor att attrahera smarta människor och så har man lagat ett et ökosystem och en kultur som faktiskt önskar och få fram nya produkter och tjänster så jag stöter akkurat det fullt ut. Mm. Og det, og jeg, jeg tror Jakob er inne på et veldig, veldig viktig poeng der, og, det, og stikkord er talent. Og det, og det, jeg har vært så heldig å prate med, 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 med folk høyt og opp i amerikanske selskaper gjennom mange år. Og, og det som er litt sånn slående når du begynner å prate med dem, så er det ofte at de trekker om talent. Og, og det er sånn det står ganske langt ned på min liste når jeg vil gjerne vil betale, diskutere strategi og tall og så videre, men de trekker om talent veldig ofte av hvor, hvor mye tid de bruker på å beholde og skaffe seg nye talenter. Det er utrolig viktig, og, og, og her tror jeg norske selskaper er mye å lære, men, men, men det viser noe at denne her balansen som i tradisjonell økonomi ofte tenker på, en sånn debit- og kreditside, eh, har en sånn humankapital som kanskje er mye større andel av den verdisettelsen enn, enn, enn den tradisjonelle debit- og kreditsiden. Ok, hvis vi skal prøve oss på en oppsummering her, da, så virker det i hvert fall som dere er enige om at dette universet det kommer til å vokse fremover. Det kommer til å komme nye og spennende muligheter, nye og spennende selskaper kommer til å se dagens lys. Du var jo inne på det, Audun, altså... Verdens seks største selskaper det har endret seg opp gjennom årene. Vi hadde liksom IBM, AT&T på slutten av 60-tallet, så var det Exxon, General Electric, PB og Shell tidlig på 2000-tallet, og så Facebook, Amazon, Microsoft og Apple. I dag kommer denne topplisten til å være totalt endret gjennom ti år. Ja, ja, om det er totalt, det vet jeg ikke, men at, at vi kommer til å se mange nye navn der, som har vært innom i løpet av de neste ti årene, og, og som kommer noen nye navn kommer til å være der om ti år, det er jeg ganske overbevist om. Og da går det litt i der jeg begynte innledningsvis i dag, at, fordi at hvis, hvis du tar disse fem investeringskategoriene som, som jeg har definert, så er det likevel snakk om kommunikation, det er snart om energi og transport og så videre, og et av de områdene, som, som, som jeg tror vi kommer til å se størst endringer på de neste 10-12 årene, det er innenfor elektrifisering av bilindustrien. Og mitt utgangspunkt i løpet av 12 år, jeg sier ikke at de kommer til å være om 12 år, men da er alt som kan bevege sig kommer til, til å ha en, en roadmap inn mot at det skal bli selvkjørende og gå på elektricitet. Det kommer til å skje, tror jeg, i løpet av de neste 12 årene. Og så kommer vi til å koble opp så mange duppedingser at vi kommer til å sette enda mer pris på hytta, hvor vi kan skrue alt sammen, og, og, og som gjør at vi kommer til å få mange nye tjenester basert på 5G. Så, så, og, og det er egentlig bare en sånn form for kommunikation og underholdning som vi har hatt selskaper i. Vi kommer til, å, kommer til å se mindre på de tradisjonelle underholdningskanalene, og vi kommer til å bruke enda mer tid på, på nettet og, og på disse duppetingsene våre. Så, så jeg tror, ja, vi kommer til å se nye selskaper, men det, men det er likevel innenfor tradisjonelle bransjer, selv om de kommer en annen teknologi. Og det er litt poenget, vi vet ikke helt hva som kommer, men vi, men vi må være der og prøve å identifisere det tidlig og investere det tidlig, så vi skal få en veldig god reise på det. Mm. Hadde noen av oss visst hva som ville bli det neste Apple eller Google, så hadde vi vel antageligvis ikke stått her. Da ikke jeg. Da kunne vi jo bare gått hjem og, og, og slappet av, men noen som vil prøve seg helt avslutningsvis, eller på eh, et lite tips? Jeg må jo si at dessverre, det, det ene kjedelige selskapet som kommer inn her, kommer høyst sannsynlig til å være Saudi Aramco, eh, som er litt annerledes da, for det er vel markeds, eh, altså selskapet på børsdår her. Eh, men min, min gjetning utan att sätta ett specifikt namn på det vill vara att vi kommer att se kineserna i mycket större grad framöver. Alla de sällskapen du snackar om nu är amerikanska förbrukardrivna sällskap och det är klart med 
både den befolkningen men också välståndsväxten och kapitaliseringen som du ser i Kina som som mode närmast dock upp ett eller två kinesiska sällskaper. Vi lar det bli sista ord för idag. Vi rundar av för nå. Tusen tack till dere begge och tack till dere som hörte på. Vi hörs. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.